0: Ah, estamos de volta com a anatomia da canção, celebrando a boa música. Ouvindo um Vivaldi, Primavera, o píncaro da boa música, de gente requintada, que sabe o que faz, que sabe do que gosta, tem bom gosto, tem requinte, é diferenciado. Ó! Oh. O trinado dos passarinhos, coisa linda! Ou então a gente pode ouvir também um belo de um Johann Sebastian Bach! Ah, acho que essa interpretação não me agrada muito. Acho que vale buscarmos uma interpretação mais requintada de Nicolaus Harnoncourt. Ah. Jarbas, traga mais chá, por favor. Os nossos convidados estão sedentos. Esse é o concerto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach, mas eu acho muito cafona. A gente falar em português me dá até um certo nojo. Por isso, eu acho que a gente deveria falar na língua original, que é o alemão brandenburg Câncer, peraí, 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 que vai ter que ajuda do Google. Como é que é Google? Bach Brandenburgischen Concert Nummer 3 G-Dur BWV 1048 Puta que pariu, que foda, hein? É em alemão que fica mais chique o bagulho. Fica mais chique, fica mais requintado. Como a boa música que te separa dos meros mortais, que te coloca num lugar especial. Porque você é um apreciador das boas coisas. Mas o que que faz uma boa música, né? O que que faz uma coisa ser percebida como melhor? Como mais refinado e mais requintado? Eu fico me perguntando, esse próximo exemplo é um exemplo de boa música? Conhece? O que será? Você sabe o que que é? Fazer glu-glu. Mon amour. Tá usando outras línguas. Vem, meu amor. Vem, meu chuchu. Vem, bem pertinho. Fazer glu-glu. Glu para mim. Glu para tu. Vem, meu amor. I love you. Take it oh, yeah. yeah, yeah. I love you. Take it easy. Oh, yeah. Falando em inglês, e antes na canção a gente teve um monamur, é quase um poliglota. Isso denota muito requinte e muita fineza nessa canção. Esse é Sérgio Malandro, poliglota do pop. Agora chega de brincadeira, vai. eu uso o Sérgio Malone pra voltar aqui pra minha voz, original aqui no Anatomia da Canção, depois dessa introdução muito, muito requintada. Mas é sério, o que que faz as pessoas acharem que uma coisa é melhor que a outra? Você pode falar da complexidade, você pode pegar a Vivaldi, pegar Bar e comparar com o Vem Fazer Gluglu e falar, pô, é mais complexo, né? O Vem Fazer Gluglu é uma idiotice, ela é uma linha de baixo idiota e o cara falando um monte de tranqueira sobre Vem Me Amar, Vem Fazer Feliz e tal. Mas... Pera aí. Isso aqui é quase igual vem fazer glu-glu, quer dizer, vem fazer gluglu. Roubou daqui. Let's groove do Earth Fire, Fire. O, que, que, o que, que faz você achar Earth with Fire do caralho e Sérgio Malandro é uma merda? Basicamente é a mesma coisa, você tem uma linha de baixo, né? uma faz isso, outra faz um pouco diferente, a letra tá falando sobre let's groove, o que é let's groove? É fazer glu-glu, é a mesma coisa. E aí você tem uma diferença aí, um pouco mais bem tocado, um pouco mais bem cantado, mas na verdade, numa análise fria e calculista, é a mesma coisa. Mas Sérgio Malandro é percebido como um lixo, e a Twin Fire let's groove é um clássico. Por que será? As duas músicas que eu usei para abrir o podcast, o Vivaldi e o Bar, são meme de clássico brega, daquele clássico elitista. Uma música que representa um conceito refinado, estereotipado. Mas são músicas indiscutivelmente geniais. Primavera. Foi usado nos anos 90 naqueles comercial de vinólia do sabonete. Vocês lembram? Eles se apropriaram dessa música, colocaram no comercial e roubaram dela esse, essa coisa florida, pululante, essa coisa primaveril para conferir ao comercial um ar de requinte e exclusividade. E desde então, essa porra virou uma piada. Então, o Primavera foi enterrada. Pela indústria da publicidade, basicamente, o conceito de Brandenburgo do bar também é sempre usado para estereotipar alguma coisa fina, alguma coisa chique, alguma coisa artística. E as duas coisas a gente pode dizer que são memes, certo? Quando eu falo meme, na hora você entende que é uma piada, mas meme não é piada. Eu queria me debruçar sobre o conceito de meme para a gente poder entender essa história melhor. Quando eu falo meme, você pensa numa piada, sei lá, o raio gourmetizador. Vocês lembram desse meme? Quem não lembra, vai no no Instagram do Anatomia da Canção, que eu vou postar lá. Vou fazer um highlight chamado episódio 202 e você clica lá e você vai ver. Basicamente, o que é o raio gourmetizador? É uma piada onde você intercala duas fotos de comida com um chefe no meio, soltando um raio A comida. Então, ela se transforma em uma coisa gourmetizada. Basicamente, você está perpetuando a ideia de ser enganado de resgatar uma situação que você pagou por uma coisa mais refinada ou diferenciada e aquilo era igual a um prato simples, a uma comida simples que você paga dois reais. A gente está fazendo piada com pessoas que gostam de pagar mais caro para sentirem que elas são especiais. É basicamente a mesma coisa que eu fiz no começo do podcast, colocando Vivaldi falando da boa música. A gente está apelando para um repertório comum entre quem está fazendo a piada, no caso eu, e você que aí que está ouvindo. E quando a gente está fazendo um meme, é a mesma coisa. O meme do raio agrumatizador, você precisa ter noção de quem é o Gordon Ramsay, que é um chefe onipresente. Mesmo que você não saiba quem é, você já zapiou pela TV e já viu ele nos últimos 20 anos. Você precisa ter no seu repertório a ideia do raio transformador de ficção científica, tipo o raio do encolhimento. Então, você precisa ter assistido desanimado, basicamente. E é mais engraçado ainda. né, se você já tem conhecimento dessa situação de pagar mais caro por uma coisa que você poderia pagar mais barato ou alguém que você conhece que gosta de fazer isso. O fato de ser engraçado é um detalhe, mas não é determinante para isso ser um meme. Olha só que louco. Na real, eu não sabia muito bem o que que é meme, não sabia definir, e aí eu fui pedir ajuda para os universitários. No caso, meu irmão, Caio Vassão, que é pós-doc, ultrafó da Megazord, das Galáxias um monte de coisa aí, e numa conversa com ele, ele me explicou a origem do termo meme. O cara chamado Richard Dawkins, num livro de 1976, chamado Gene Egoísta, ele define meme como a contrapartida cultural do gene. Resumindo o livro de um jeito bem mequetrefe, basicamente, a razão da vida existir é o egoísmo do gene em se perpetuar. Então, tudo que move a vida na Terra é essa vontade do DNA se perpetuar, do gene passar para frente. Aí, ao ser questionado sobre como que ele explica desdobramentos culturais do desenvolvimento, da evolução ele levantou essa história do meme, que o meme é o gene da memória. Daí o nome, né? Gene da genética, meme da memória. Basicamente é algo que resume um conceito ou uma ideia da forma mais clara, reduzida, facilmente compreendida e transmitida. Mas fica mais fácil de entender na prática. Por exemplo, a luz do farol, do semáforo, é o meme. A gente associa o vermelho a perigo, a parar, né? Em algum momento da nossa evolução, a cor vermelha foi associada com atenção, com perigo, e a gente apela a esse vocabulário compartilhado para entender o sinal vermelho. Um ditado popular é o meme, né? Vamos guardar esse conceito, reserva na tigela aí que depois vamos usar nessa receita aqui. Mas vamos voltar lá no começo, o Earth, and Fire e o Sérgio Malandro. Eu disse que era mais ou menos a mesma coisa, mas vamos esmiuçar, vamos se aprofundar. Vamos pegar a letra. Vem, meu amor, vem fazer glu-glu. O que, que é gluglu, né, gente? Gluglu é o proibido. Eu não posso falar vamos trepar, então eu vou falar, vamos fazer gluglu. É um eufemismo, né? vucu vuco, em eco, em eco, rally rola, é a mesma coisa. Vem meu amor, vem meu chuchu, vem bem pertinho fazer gluglu, gluglu para mim, gluglu para tu, vem meu amor. I love you, take it easy girl. <risos> você não achou que isso aí vi? a letra do Sérgio Malandro aqui, né, brother? Eu vi o Chico Buarque já. Frank Sinatra, Roberto Carlos Beatles, e agora é o fundo, the bottom of the poço, mano. Mas vamos lá, voltando para a análise. Não tem nenhuma simbologia aqui, é literal, vamos fazer o glu-glu. E aí tem outra parte, oh yeah, oh yeah, o que é que você quer? ter it easy, girl, o que é que você quer? O que eu vou lhe contar? Eu quero te amar, eu quero beijar, quero apertar, quero botar no meu coração essa gatinha cheia de emoção. É uma pérola realmente da música nacional, né? Vamos pro Let's Groove. Let's Groove, o que é Let's Groove? Vamos dançar, é um convite à dança, ao movimento. Let's Groove Tonight, Share the Spice of Life. Oh, temos aí alguma coisa, hein? Temos uma simbologia, uma metáfora. Vamos compartilhar o tempero da vida. O que que é o tempero da vida, neném? É a coisa que faz a gente se aproximar, é uma coisa que apimenta uma relação, é? Aí a próxima frase, Baby, slice it right. Hum, fatia. Direito, fatia o quê? Vamos lembrar que isso aí é final dos anos 70, começo dos 80. A droga do momento é a cocaína. Como é que você prepara uma cocaína bem preparada pra galera se dar uma fatiada legal? Então, talvez o tempero da vida seja isso aí que ela vai preparar para todo mundo grovar, todo mundo viajar a noite inteira. Tem uma coisa literal na letra, de dançar, de se movimentar, mas sempre tem alguma leitura que você pode ir para o lado sensual, o lado de envolvimento. Mas comparando o Sérgio Malandro, Quirto in the Fire, você vê que o Sérgio Malandro tem uma literalidade no ato sexual... E o Wart in the Fire tem uma metáfora ali entre dançar e se envolver, não chega a ser tão explícito, mas é claramente uma música de envolvimento também, e tem um pouco mais de profundidade, não é uma obra-prima lírica, mas tem um pouco mais de substância, né? Não só na letra, como na composição como um todo, tem mais pedaços, as melodias são mais definidas, tem um B legal que prepara para a volta, e a produção é bem melhor, né? É claramente inspirada uma música na outra, né? O Sérgio Malandro é inspirado no Earth and Fire, e eu acho que esse é o fator determinante para você entender ela como pior, porque é uma cópia barata é a cópia barata do Camelot é a versão made in China do Earth and Fire. Olha só. Dois memes que eu acabei de usar para você. Eu não preciso ter que explicar o que, que é. Eu falo cópia barata do camelô ou Made in China, você já imagina aquele tênis com quatro listras escrito Ardidas? Ou aquela bolsa Chamel com M? E eu não evoquei essa ideia do camelô, da cópia barata, do Made in China à toa. No momento que você consegue comparar as duas músicas porque uma foi derivada da outra, você já percebe aquilo como um embuste, como um golpe. A gente tem casos de compositores que criam obras derivadas de outros. Por exemplo, a Sinfonia Número 1, do Brahms, ela é baseada no tema da Nona Sinfonia, do Beethoven, como uma forma de homenagear o Beethoven, de homenagear o mestre e de homenagear uma obra que ele adora e derivar desse tema toda uma outra sinfonia que não parece com a sinfonia original. Mas aqui, nesse caso, a gente tem um riff que é idêntico, a sonoridade é igual. Up uh-huh. and E a tentativa é de surfar numa onda, vamos pegar a onda do sucesso do Earth, Wind and Fire e vamos tentar fazer sucesso também é isso que faz você olhar e falar puta, não, não não faz isso não velho. e não estamos falando de música estamos falando de contexto, estamos falando de mercado estamos falando de uma percepção de uma coisa falsificada de uma coisa que você não sente como autêntica e olha que louco no final dos anos 70, começo dos 80 quando o Let's Groove estourou quando a disco music estava bombando bando, veio um contraponto a disco, que foi o punk. Justamente pelos punks, ouvirem aquilo que tá no rádio e falar, puta, isso não me representa. Eu eu sinto isso como fake. Eu sinto isso como overproduzido. Uma coisa muito rebuscada, muito glamourizada, cheia de brilho. Eu não sou essa pessoa, eu não pertenço a esse mundo. E aí os caras trazem três acordes, guitarra zoada, uns gritos, e uma coisa que deveria ser percebida como uma música inferior, explodiu e influenciou toda a década seguinte com a sua simplicidade e o seu minimalismo. Se a gente for analisar Musicalmente, nota por nota, você vai falar, porra, é um tipo de música entre aspas inferior. Não é a boa música, mas é a música relevante para aquele momento cultural e principalmente social que a gente estava vivendo. Então, uma música teoricamente inferior é desejada justamente porque ela simboliza algo novo. O fato de ser rotulada como pior faz com que ela seja percebida como melhor. E percebida como melhor por quem? Por quem queria negar o que estava estabelecido, para quem queria negar o disco e falar, puta, eu não quero mais isso, eu não quero isso que tá tocando nas rádios eu quero buscar algo novo então a sua posição perante aquilo perante a sociedade perante o que te é apresentado é o que vai fazer você perceber uma coisa melhor ou pior, se você quer estar na moda, então você vai ouvir o que todo mundo tá ouvindo, se você não quer estar, se você quer contrariar isso você vai buscar outra coisa, e não tem uma regra, não tem o certo e o errado tem a sua posição perante isso percebe que a gente não tá falando de qualidade musical de complexidade de letra, a gente está falando de contexto social, de aspiração, de desejo, de vontade, de frustração, de lembrança. E aí entra uma variável do século XXI, a velocidade absurda de produção e distribuição de conhecimento... conteúdo, experiências, obras vídeos, stories, posts fotos, todo mundo criando, compartilhando e consumindo o feed do outro e ressignificando essas ideias e dando novos valores para coisas antigas e resgatando coisas que foram esquecidas e colocando em novos contextos então por mais que a gente tenha como analisar objetivamente os aspectos de cada obra, o contexto e o uso é o que vai no final, seu veredito final, se aquilo é bom ou ruim, de acordo com o seu ponto de vista mas e para quem faz música? Como é que funciona essa porra? Como é que a gente cria? Como é que a gente produz navegando nesse caos do caralho? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o nosso vocabulário não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, Quer dizer, não é só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Mas é tudo que isso representa do jeito que já foi usado e já foi combinado. É foda falar isso porque, porra, então eu tenho que saber toda a música que já foi feita no mundo? Não, isso é impossível. Mas você tem que estudar, sim, e tem que ter consciência dos contextos e saber da onde que você está vindo e para onde que você vai. Eu acho que quem trabalha com música não é um combinador de Notas, mas é um combinador de signos, de memes, de ideias, tanto musicais quanto simbólicas. Eu gosto de usar três parâmetros quando eu estou produzindo ou estou criando. O primeiro é a autenticidade, o segundo é a profundidade e o terceiro é a relevância. Eu vou dar uma resumida aqui e a gente pode se aprofundar disso num próximo episódio. A autenticidade é se aquilo pertence ao universo que a gente está acessando, se faz parte da narrativa que a gente está criando, se é coerente com aquilo. Um exemplo grosseiro, vai. se eu estou trabalhando uma música de orquestra, uma música sinfônica, não cabe uma bateria eletrônica. Mas se é um contexto de música sampleada, aí cabe uma recombinação dos dois elementos para existirem juntos. Então é autêntico aquele universo que eu estou trabalhando. A profundidade é representa o grau de complexidade do que a gente está fazendo. Se eu tô numa música toda baseada em tríade, eu não vou botar um acorde de décima terceira, entendeu? Não vai funcionar com a harmonia, literalmente, não vai ter diálogo com os outros acordes, um acorde com tanta extensão vai abrir todo um novo leque de possibilidades harmônicas que eu não quero naquela música, naquele momento. E olha só, se confunde com o conceito de autenticidade, porque nesse contexto que eu criei, esse acorde não é autêntico. E a gente pode falar também de produção, a quantidade de a quantidade de camadas que tem numa produção, pode dar mais ou menos profundidade, e a gente pode querer isso, mais ou menos profundidade na nossa narrativa. Isso não é necessariamente proporcional à profundidade que você quer tocar a pessoa. Muitas vezes uma música que é um piano e uma voz, ou se ela pega Hide and Seek, da Imogen Hip, que é ela com de lá com o afinador de voz junto, aquilo é super poderoso, super tocante, e é uma coisa teoricamente simples de produzir. Mas a gente entra numa ideia literal de profundidade que é o reverb que você consegue ouvir. Então, numa produção mais vazia, você tem a sensação física de profundidade, que se você tem uma sala maior. É muito louco isso, né? Ó. Oh. Eco. Que idiota, né? Bom, e a última coisa é relevância. E aí eu adoro relevância porque não tem a ver com se eu gosto ou se eu não gosto. É relevante porque eu tô contando? Vai ajudar você a entender ou não? Ou é só um ruído? Por exemplo, eu preciso de um chimbal nessa música? O estilo musical comporta o chimbal, mas ele é relevante? Não é só porque eu posso botar um chimbal que eu vou colocar um chimbal. E é óbvio que nessa equação toda é entra o gosto pessoal, é entre o que você faz, o que você acha que tá ficando legal. Você não consegue explicar às vezes. Você não consegue analisar tudo e falar puta, isso aqui eu tô fazendo porque é relevante a minha narrativa. Não, às vezes você gostou daquele resultado e aquilo te tocou. E isso é muito poderoso. Mas navegar só assim é navegar só para onde a maré te leva. E às vezes no trabalho com a música a gente não pode se dar esse luxo. A gente às vezes precisa dar as remadinha pro lado certo, para chegar no lugar que a gente precisa chegar. E esses, meus queridos, é o takeaway que eu deixo para vocês de hoje. Essa ideia louca de que a gente não pode controlar tudo, mas a gente pode criar parâmetros para tentar controlar e tentar fomentar a nossa criatividade e ela funcionar de um jeito que seja... Foda! E é isso que a gente fez hoje, fez uma foda, fez um glu-glu no podcast, muito gostoso. Eu adorei que vocês ouviram até aqui, porque foi uma puta de uma viagem é do caralho isso aí. Semana que vem a gente volta, talvez com um papo mais leve, mais tranquilo, mais analisando canções lindas desse mundo lindo. Mandem suas sugestões, tesudinhos. Beijo pra vocês. Uma boa semana, fique em casa, não saia de casa pra nada, caralho, o caronga vai pegar.